0: Nö, das Buch ist schon gut, aber, äh, die Tat, also der Witz hätte halt einfach, das ist nicht der Witz, der daraus hervorgehen hätte sollen, meiner mhm. Meinung nach.
1: Welcher ist denn der Witz daraus, der da
0: hervorgeht? Ja, dass halt in dem einen Buch suchen sie halt, bauen sie halt irgendwie so einen Supercomputer, um die Antwort auf die Frage des Universums zu. Halt, Ach so, und die ist 42. Die ist dann 42. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Und der Witz ja, ist ja. halt, hahaha, ha, ha. damit kann man ja, ja gar ja. nichts anfangen. Da weiß man ja gar nicht. Da weiß ich ja, ja, ja gar nee. nicht, was man damit machen soll. <lacht> nee, ich glaube, ich glaub,
1: da, glaub, dafür habe ich ja jemandem auch schon mal eine Bierdose an den Kopf gehauen. <lacht> 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 Fällt mir gerade wieder ein. Doktor Bang, Doktor Bang, Doktor Bang.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 42. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. In dieser Ausgabe reden wir über das russische Sozialdrama Leviathan, das Alzheimer-Drama Still Alice, für das Julian Moore den Oscar als beste Hauptdarstellerin mit nach Hause nehmen durfte und die neue Fernsehserie Fortitude und den Film des Monats, war doch noch ein Thema mehr. Mein Name ist Dr. Schwarz und ich rede ich mit Dr. Eck. Schönen guten Tag. Dr. Sneeps. Hallo. Und die Dr. Loco. Hallo, hallo. Ah. Na, ihr... Süßen ja, Vögel. Ne? Wir haben lange nicht mehr miteinander geredet, weil wir den Oscar-Cast so früh aufgenommen haben und den jetzt so spät aufnehmen aufgrund von den schwierigen Schwierigkeiten. Deswegen müssen wir uns jetzt wieder mal ein bisschen dran gewöhnen. Aber natürlich, obwohl es jetzt eine Woche her ist, äh, müssen wir einen kurzen Oscar-Rückblick machen. Wir haben mal getippt im letzten Podcast und äh, wir haben da einen Gewinner. Dr. Loco es ist es nicht. Der, der ist äh, auf der letzte Platz. <lacht> oh, 9, äh, na ja, neuen ja. Ja. Dann äh, dicht gefolgt von Dr. Eckert, 11 von 24. 11. Kategorien Richtig geraten, ich selbst äh, habe 14 von 24. Und Dr. Snips ist der strahlende Gewinner mit 17 von ja, 24 danke, danke. Ja, richtigen ja. Oscar-Tipps. War aber viel, auch, waren viele Kleinigkeiten. Trotzdem ne? also, auch ähm, nur eine 2-, ja. ne? 17 von mhm.
0: 24. Na ja. Stimmt, das ist nicht ja, so Gerade so, so
2: bestanden. Okay. Die Oscars an <lacht> sich waren relativ gerecht verteilt, nicht was... Ähm, zum Beispiel unsere Meinung von den Filmen angeht, aber wenn man sich so, mal das Feld anguckt, dann äh, Grand Budapest Hotel hat vier, Birdman 4 und Whiplash 3 und dann hat echt jeweils einen Oscar jeder von diesen ganzen Filmen bekommen. Boyhood, ja. Imitation Games, Selma, American Sniper, Theory of Everything, Interstellar, die wurden da so aufgeteilt. Ist äh, ganz interessant, dass äh, Birdman den Oscar für besten Film äh, bekommen hat, was wir ja eigentlich auch wollten und ähm, Boyhood, weder Regie noch ähm, bester Film bekommen hat, aber ähm, da ja. immerhin Patricia Arquette für die äh, beste weibliche Hauptrolle. Neil Patrick Harris war der Host, hat mit einer überragenden Musical-Number angefangen, mit Jack Black zusammen, die so die komplette Filmszene eigentlich ein bisschen kritisiert hat, aber auch ein bisschen so das, den Zauber von Filmen irgendwie verdeutlichen sollte und dann richtig krass verkackt. Ja. Also der hat echt, ähm, der hat wie... Die Gags waren nicht immer schlecht, die der gemacht hat. Also da waren ein paar witzige dabei. Eins war hammerwitzig, da kam dieser Typ, der bei 12 Years a Slave ähm, spielt mhm. und Jessica Chastain. Und der meinte halt so, ja, der eine hat halt die ewigen Sklaven gespielt, sie hat in dem Film Osama Bin Laden getötet und ich habe bei... Ähm A Million Ways to Die in the West in den Hut gekackt. <lacht> das war halt richtig witzig. Er also hat sich halt schon hart selber auf den, Sack, äh, auf, den, auf den Sack genommen, auf den Arm genommen, aber ähm, er hat immer gewartet nach jeder Lein, die er gebracht hat. Weiß, kennt ihr das, wie so ein schlechter Komiker ja. zu lange wartet, als, als würde, ja. als würde ja. er auf diesen How I Met Your Mother Love Track halt jetzt warten, der gleich kommt. Also ja, quasi das, hat sich das echt gezogen. So. Das Gegenteil von Phipps Asmussen. <lacht> das, exakte, das exakte Gegenteil. Ja, die Dankesreden lange, die waren aber ganz interessant diesmal. Also man hat eigentlich quasi gesehen, dass äh, alle viele Filme ja so einen halt politischen Anspruch hatten, da ne? waren ja ganz viele Biopics dabei und deswegen haben auch viele in den Dankesreden darüber geredet, also Patricia Arquette hat zum Beispiel sich so ein bisschen für die Rechte der Frau eingesetzt, kamen und John Legend, die das Lied zu Selma geschrieben haben, halt ähm, für den Kampf gegen äh, Diskriminierung von Schwarzen. Eddie Redmayne hat über ALS-Patienten geredet, hat ja Stephen Hawking gespielt. Julian Moore hat, glaube ich, nicht Alzheimer erwähnt, als äh, der Einzige. er ähm, also wahrscheinlich vergessen. Äh, ne? genau, <lacht> wahrscheinlich, 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 ja. wahrscheinlich vergessen. <lacht> äh, und der Typ, der Imitation Game adaptiert hat, hat gesagt, dass er sich früher mal umbringen wollte und jetzt äh, also quasi früher sich als ein Außenseiter geführt hat und so weiter. Also es wurden äh, ganz interessante Themen angesprochen. J.K. Simmons hat gesagt, man soll die Eltern mal wieder anrufen, als er den Oscar für Besten Nebendarsteller bekommen hat. Und Glenn Greenwald und Laura Poitras, die diesen äh, Citizen-Four-Film gemacht haben, haben da auch Snowden verteidigt und da hat man gemerkt, die haben richtig Schiss und in dem citizen 4 film wird auch gesagt, dass die sich nicht mehr in die USA trauen. Also scheinbar haben die ja, sich okay. jetzt mal für die Verleihung halt dahingetraut und das gesagt und ähm, das war ganz interessant. Lustigerweise sind aber so die großen drei Abräumer-Filme alles keine Filme, die auf die Tränen oder mhm. Historiendrüse oder sonst was drücken, ja. sondern halt tatsächlich... Ja gute Filme und das ist, fand ich, eigentlich auch ganz schön. Das
1: war, hat er sich ja abgezahlt in dem Paincast, ne? Das ja. Ja, mit so einem billiger Tränendrücker, Drüse, Drücken, Drü, Drüsendrückerei wird es dieses Jahr nichts. <lacht> <lacht> ah, eloquent sind wir hier. Das ist so schön. <lacht> mit Filmhandwerk.
2: Dann okay. äh, gucken wir nicht mehr zurück, sondern wir gucken in die Zukunft und äh, zwar in den Film-News ein paar, über die wir nicht wirklich reden müssen, aber die ich erwähnen möchte, dass Leonard Nimoy gestorben ist, das Spock. Dann ein Lord of the Rings Theme Park wird in Spanien eröffnet, da gehe ich auf jeden Fall hin. <lacht> ich meine, die alleine in den Minen von Moria sein. Das erste Foto von Eddie Redmayne als Transgender-Person ähm, ja, okay. in äh, The Danish Girls aufgenommen. Habt ihr das euch angeguckt? Ich, das ist nee, ganz, ja. äh, ja. Er, er sieht äh, sehr verführerisch ja. aus. aus. Er sieht aus wie, wie, eine, wie eine. Er Hat sich gemacht. Also es ist ganz lustig, was er für eine, für eine äh, Verwandlung jetzt so durchlebt. Erst der Stephen Hawking gespielt, dann diesen komischen galaktischen Diktator in ähm, <lacht> Jupiter Ascending und äh, jetzt Transgender. Ähm, ganz witzig. Also der und ja, ist Übergang wahrscheinlich der eigentlich. beste Move, der beste Move, den man jetzt machen kann, auch noch in die Richtung zu gehen. Dann kommt ein Blade Runner Sequel ähm, mit Harrison Ford. Wahrscheinlich wird Dennis Binderv, hier der Regisseur von äh, Prisoners ja. das
1: machen. Super geil, sagst du? Ja, ich habe da hart Bock drauf. Also ich fand Blade Runner mega und äh, hätte echt Bock auf ein äh, gutes äh, Sequel von, also auch dazu. Hätte ich schon so eine Menge schön Ich frage mich halt, wie sie das hinkriegen wollen. Ich meine, Harrison Ford ist mittlerweile echt alt. So, das hat man in Next ja. 3 echt gesehen. Ich frage mich, wie die den da noch irgendwie cool in äh, Szene gesetzt bekommen. Aber an sich äh, bin ich gehuckt.
2: Ja, ich finde es auch ganz interessant. Aber diese ganze Prequel-Sequel-Scheiße ist halt ja, immer... Ja, äh, das ist halt... halt also kann man viel verkacken, muss man den Ton echt treffen. Wenn sie diesen Blade Runner-Ton gut genau. hinkriegen, dann kann ich mir das vorstellen. das vorstellen. Ja, absolut. Auch. Um so äh, Sci-Fi-Kram geht es äh, darum, dass, äh, Neil Blomkamp ähm, macht jetzt tatsächlich diesen alien Film, das war ja mhm. so ein Gerücht und ähm, da haben wir mhm. ja schon mal drüber geredet. Chappie kommt ja jetzt, glaube ich, jetzt diese Woche ins Kino und ähm, der hat ja jetzt auch gemeint, Illusion war ein scheiß Film. Ähm,
3: ja. Das fand ich äh, super interessant, das habt ihr auch gelesen, den Artikel, ne? Jo. Das fand ich schön, da hat er wirklich Eier bewiesen. Zu, also zu sagen, den Film, den ich gemacht habe, den würde ich gerne nochmal machen, weil ich ihn schlecht fand. Also das äh, habe ich eigentlich so noch nie erlebt, dass was über das eigene Werk gesagt wurde in Hollywood. Ja. Da hat er Respekt gewonnen. Der Typ, Na. der
2: diesen Batman und Robin-Film gemacht hat, äh, ist das Schumacher? Äh, Joel Schumacher? Ich glaube, mhm. ähm, der hat das auch, der kriegt da auch mal auf den Sack. Und natürlich <lacht> ja, George Lucas kriegt
1: immer auf die Eier, wegen seinen... Äh, ja, gut, aber seinen ich, glaub, ich glaube, ich Joel, mit, Joel Sch aber. Schumacher dem wird aber, glaube ich, auch wirklich auf offener Straße in die Eier getreten. einfach ja, Deswegen, oh, deswegen oh, bewundert er das aber auch. Also das... <lacht> zu Recht muss man sagen. Äh, aber ja, ja, ist ganz
2: interessant, weil äh, Neil Blumkamp ja quasi sagt, dass die Idee war größer als die tatsächliche Story. Und das stimmt. Also ich halte Elysium mhm. für einen echt ziemlich mhm. schlechten Film, wo die Idee aber ganz cool war. Ja. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie Chappy wird. Und bei, auch bei District 9 war das eigentlich auch schon so. Und ich bin mal gespannt, was er ja. dann bei Alien macht. Da geht es ja nicht so viel um Aussage, sondern auch um Stimmung viel. Aber ähm, ja, kann man gespannt sein, was er da dann am Ende rausholt. Absolut. Wir bleiben am Ball, falls du das angeht. Genau, auf jeden Fall. Und die letzte News ist, dass Leonardo DiCaprio in The Crowded Room ein Schizophren spielen wird mit 24 Persönlichkeiten. Das heißt, glaube ich, multiple Persönlichkeitsstörungen. Nicht Schizophrenie ist, glaube ich, was anderes, aber man denkt es im Volksmund immer. Egal, auf jeden Fall eine Person mit 24 Persönlichkeiten. Klingt ja nach dem perfekten Film, um sich endlich den Oscar abzuholen, oder nicht?
1: Ja, 24 neue Chancen auf den Oscar hat er. Ja, das wird sehr interessant, würde ich mal sagen. Also ja. ich glaube, es hängt davon ab, ob er sich runterhungern muss und irgendwie sein Gesicht entstellt dabei. Also das scheint ja so ein bisschen <lacht> auch wieder dieses Jahr äh, Hauptprämisse äh, äh, zu sein, um einen Oscar mitzunehmen. Also irgendwie äh, Tod und Verwundung, Krankheit, dann nimmst du was mit. Letztes Jahr, Matthew McConaughey, nur noch irgendwie 20 Kilo wiegend, auch noch den schnell abgecashed auf geraden. Mal mhm. schauen, ja. ja. Könnte schon was sein.
0: Ich glaube auch. Halt, ich finde, also bei mir ist es so, ich habe so das Gefühl, ja gut, das wird jetzt mal eine richtig krasse Rolle für ihn, wird schwierig. Und er hat ja schon eigentlich relativ viele Vorschusslorbeeren, ist ja eigentlich ja. sehr anerkannt als sehr guter Schauspieler. Deswegen denke ich so irgendwie, dass es halt entweder er wird es richtig meistern oder halt richtig hart verkacken. In Wirklichkeit wird es aber wahrscheinlich einfach mittelmäßig. Und so, ja, ist okay. Das kann man schön zu allen Dingen ja, sagen. Ja.
2: Ja, ich glaube, glaub, es wird richtig gut oder richtig scheiße, aber wahrscheinlich wird es mittelmäßig. Ja. Ähm, da können wir direkt dann zu unserem ersten Thema kommen und das ist Still Alice. To the most beautiful and the most intelligent
4: I hope to convince you that by observing these baby steps into the... Into... Uh... Alice, where the hell were you? Went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I've got something wrong with me. What's going on? Oh, boy, yeah. He's gonna break up, or? No. no. I have Alzheimer's disease. Early onset. Oh my God. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and, and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope, Millennium Hedgehog. I'd like to see you go to college. You can't use your situation to just get me to do everything that Why you Why can't I? I? Because that's not fair. You don't have to be fair. I'm your mother.
2: Still, Alice ist ein Oscar-prämiertes Alzheimer-Drama. Dr. Alice Howland, gespielt von Julianne Moore, ist Anfang 50 und weltbekannte Linguistin. Die lebt mit ihrem Mann ein gehobenes Mittelschichtsleben in New York. Die haben drei Kinder. Lydia, gespielt von Kristen Stewart, ist das schwarze Schaf, kreativ, erfolglos, Schauspielerin. Anna ist die erfolgreiche, frisch liierte, schwangere, verantwortungsbewusste. Und der Sohn Tom ist, ähm, ja, das. Tom... Ah, Entschuldigung, warte mal, ich bin hier mit nur... Notizen gerade am um <lacht> Denn Alice ist ein Oscar-prämiertes Alzheimer-Drama. Dr. Alice Howland, gespielt von Julianne Moore, Anfang 50 und weltbekannte Linguistin. Die lebt mit ihrem Mann ein gehobenes Mittelschichtsleben in New York. Die haben drei Kinder. Lydia, gespielt von Kristen Stewart, ist das schwarze Schaf, kreativ, erfolglos Schauspielerin. Anna ist die erfolgreiche, frisch liierte, schwangere, verantwortungsbewusste und der Sohn Tom ist so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt eigentlich in dieser Familienkonstellation. Und eigentlich ist alles super, bis Alice beim Joggen auf einmal die Orientierung verliert und in ihren Uniseminaren den Faden. Sie vergisst, wo sie ist, sie ringt nach den richtigen Worten, irgendwie scheint ihr Kurzzeitgedächtnis beschädigt zu sein und bei einer ärztlichen Untersuchung wird ihr dann eine frühe Form von Vererb vererblich, ist das ein Wort? vererbbarem <lacht> Alzheimer diagnostiziert und ab dieser Stelle begleiten wir eben sie und ihre Familie beim Umgang mit dieser immer schlimmer werdenden Krankheit. Was ihre Angehörigen jedoch nicht wissen ist, Alice plant sich umzubringen, sollte sie irgendwann tatsächlich die Namen ihrer Kinder vergessen. Still Alice das ist der dritte Film mit einer Frau in der Hauptrolle, den wir hier im Pencast besprechen. Die anderen beiden, ihr könnt ja mal raten, was waren die anderen beiden Filme? Ja, hier oh. einmal hier Scarlett Johansson ist in Schottland unterwegs. Mhm. Eieieiei. Und Eieiei. Jupiter Ascending. <lacht> das,
0: ist
1: ja, der große,
2: das große Bollwerk des Feminismus, Jupiter Ascending. Bei The One I Love könnte man noch sagen, waren die ja. Hauptpersonen gleichberechtigt. Aber, ähm, ja, und Julian Moore hat eben einen Oscar bekommen für diese Performance. Ist, und ich frage euch jetzt nicht zu Recht, und ist äh, Still Alzheimer überhaupt ein guter Film? <lacht>
3: Äh, zu Recht, ja. Also wenn man den Film gucken sollte, dann für Julian Moore, finde ich. Ich muss auch sagen, beim Gucken habe ich ihn ziemlich genossen, den Film. Auch wenn schon so äh, in den Hintergedanken so die Kritik angefangen hat zu brodeln. Und aber nach ein paar Tagen Reflexion, muss ich sagen, ich finde den Film mittlerweile eher dann doch mittelmäßig. Und das liegt, abgesehen vom Inhalt, äh, eigentlich so am, am Handwerkszeug des Films. also Ich weiß nicht, ob mhm. euch das aufgefallen ist. Ich fand das sehr, sehr simpel und sehr eintönig, die Struktur ja. der Szenen. Yeah. Yeah. Also, es war immer im Wechsel. Es gibt einen Dialog zwischen Alice und wem anderen, und es geht um die Krankheit. Da gibt es eine stille Szene, in der sie irgendwie, also in der kommt Klaviermusik und sie joggt oder fährt Auto oder trinkt Kaffee oder kocht. Dann Dialog, stille Szene, Dialog, stille Szene, den ganzen Film über. Und das hat mich mhm. wirklich ein bisschen rausgeholt aus der Sache. Muss Gerade ich sagen. diese Soundtrack-Nummer. Aber um, der war ich trotzdem vom, vom Inhalt her sehr recht gut, recht stimmig umgesetzt, muss ich sagen. Gerade
2: diese Soundtrack-Nummer würde ich da direkt mal ansprechen, weil da immer so die gleichen mhm. Klavierakkorde so ein bisschen wie aus der Dalmeier Pro prodomo werbung kommen. So, also nachdem man halt zum vierten Mal dieses Thema erkennt, hat yeah. bei mir immer so ein kleiner Soul-Sänger im Hintergrund irgendwie so mitgesungen. Weißt du, I'm getting Alzheimer's, it's very sad. Und so, weißt, du, so, weißt du. Also ein bisschen so wie ich mir dachte, jetzt kommt wieder. Und jetzt, ah, jetzt kommen wieder die Emissionen raus. Ein bisschen wie bei Hans das Orgel in Interstellar, aber natürlich nicht so äh, überemotional. Das fand ich ein bisschen, bisschen seltsam und der Look und viel des Films sind natürlich mm. auch so ein bisschen Werbeästhetik, also da hat man ich. sich jetzt nichts sonderlich Neues einfallen lassen. Nee. Nee, ich
1: finde, optisch kommt der, macht der Film nicht viel mehr her als eine, neue, eine, so eine gute Fernsehfilmproduktion, finde ich. Also Und ähm, ja. auch was so den so Plot angeht oder das Skript, äh, finde ich es auch unwesentlich höherwertiger. <lacht> also ähm, der Film hat so sein Herz am rechten Fleck und ich meine, das ist ja auch irgendwie ein harte Topic. Ähm, aber ich weiß nicht so richtig, was am Ende außer Julian Moores Performance so für mich wirklich hängen bleibt. Ne? Und außer, dass mhm. sein halt scheiße ist, so, ne? ja. egal welche Krankheit. So. Also ich weiß nicht, ich fand es schon ganz
0: okay, wie das der Film schafft es halt rüberzubringen, wie unangenehm das tatsächlich ist für die betroffene Person und auch die Angehörigen. Mit dem Soundtrack stimme ich euch auf jeden Fall zu, So, das muss man nicht so äh, gefüttert kriegen, so jetzt ist wieder traurig, So, das funktioniert <lacht> auch ohne Musik ja. zur Not. No. Und ich fand es aber schon teilweise, gerade weil ihr es jetzt vom Handwerkszeug des Films hat, es auch ganz gut, weil teilweise in den Szenen dann doch irgendwie so, also gerade zwischen den Szenen so relativ abrupte Schnitte sind, ohne dass man eine Information darüber kriegt, wann und wo genau jetzt das stattfindet. Und das ist für mich schon halt so ein bisschen so gespiegelt auf die Krankheit, so dass du quasi dann halt auch irgendwann nur noch so einfach quasi so Flash-Memory quasi hast, dass du halt auf einmal irgendwo bist und irgendwas passiert das fand ich schon ja. ganz smart gemacht. Eigentlich hätte man vielleicht sich mehr konzentrieren können drauf um es noch stimmiger fand zu machen. Fand ich auch,
2: ich fand genau das auch gut, das ist ja, was so, dass quasi die äh, Form da der Funktion folgt oder ähnelt ja. und das hat man ja zum Beispiel bei Edge of Tomorrow auch gesehen wo Tom Cruise immer wieder den Tag erlebt und irgendwann ja. weißt du selber nicht mehr, wie oft ja. war er jetzt schon hier und bist in diesem Strudel, und das ist ja so, als sie da auf einmal in diesem Strandhaus aufwacht, da weiß sie ja auch nicht mehr, wie genau. es jetzt dahin kommt und du weißt es auch nicht oder Memento zum Beispiel macht es halt als ganz großes Beispiel, natürlich strukturiert den Film genauso wie Guy Pierce's Gedächtnis da quasi strukturiert ist, ja. sowas ja. fand ich gut, das finde ich hätte man noch stärker ausbauen können, ähm, was ich mich noch so frage, ist, ob der Film, also das ist ja ein Film, um so einen Zweck äh, zu haben, so die, diese Krankheit Alzheimer in den, den Fokus zu rücken. Und ich frage genau. mich immer, ob das so äh, sinnvoll ist und ob das, ob das gebraucht wird. Alzheimer ist ja ein großes Thema, mit dem wir uns, äh, wir vielleicht sogar alle persönlich, irgendwann noch auseinandersetzen müssen, weil es scheint ja wirklich <lacht> oh. so sein, dass es jetzt so eine Generationskrankheit ist. Ich weiß nur nicht, ob der Film so als, 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 als Message, was was er noch mehr hat, außer dass es sehr schlimm ist eben, diese Krankheit zu haben. Was mhm. ich ganz gerne mochte ist, wie Julianne Moore es schafft, so in diesem Film ganz stark zu altern und sich gleichzeitig unglaublich zu verjüngen. Also sie, wie, wie, sie ist wie so ein hundertjähriges mhm. Baby eigentlich am Ende und du siehst richtig in ihren Augen dieses Suchen nach Worten und irgendwie diese Angst. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß aber nicht, ob der Film genug intelligente
3: oder interessante Ansprüche äh, Ansätze eigentlich wirklich bringt, wie man mit der Krankheit umgehen kann oder nicht. Es geht ja also a natürlich um die Krankheit, aber b natürlich auch um die auf, äh, Auswirkungen auf, de, auf dieses familiäre Umfeld. Ja. Und da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen Hit and Miss, muss ich sagen, weil das teilweise konnte ich mich da gut mit identifizieren. Andererseits war es dann aber auch relativ dünn und unausgereift. Also Zum Beispiel Alec Baldwin als Ehemann war, fand ich wirklich gut. Ja. Aber der war schon ziemlich, also der hatte halt eine Eigenschaft. Er stürzt sich halt in seine Arbeit, weil er mit der, mit der Krankheit nicht klarkommt. Und das ist schön, das ist realistisch, aber... Ja. Eigentlich zeigt er bis auf einen kurzen Dialog kurz vor Schluss auch keine wirklichen Emotionen, muss mhm. ich sagen. Und noch krasser finde ich eigentlich dann die Enthüllung, dass es eine erbliche Krankheit ist und jedes ihrer drei Kinder jetzt auch zu 50 Prozent auch Alzheimer ja. hat. Und äh, mhm. dann stellt sich ja dann auch raus, dass, dass ihre älteste Tochter... Anna auch an der Krankheit dann äh, leidet. Und das ist halt eben eine junge Frau, die gerade ihr erstes Kind erwartet. Und das mhm. ist ja eigentlich fast nochmal die schlimmere Tragödie dieses Films. Ja. Und die wird dann eben eingeführt und da gibt es ein kurzes Telefonat. Und Anna sagt, Herbert, I'm okay, I'm okay. Und das Thema wird nie wieder erwähnt. Und das, sowas finde ich halt komisch. Also, mhm. dass sich einerseits auf die Familie konzentriert wird, aber das andererseits wird es dann nur angeschnitten, und nie wirklich mal zu Ende gedacht. Und ähm, deswegen fand ich das da ein bisschen zu flach teilweise. Das fand ich aber insofern okay, dass für
0: mich der Film schon ganz klar den Fokus auf sie, auf Alice gelegt hat. Also es, soweit ich mhm. weiß, gab es keine einzige Szene, wo sie nicht mit drin ist. Habe ich jetzt nicht nochmal genau überprüft. Aber ich glaube, es geht schon ja. immer nur um sie. No. Und insofern ja. finde ich das dann schon auch okay, dass da nicht so genau drauf einge... Wird. Und das ist für mich auch dann mit dem Ende des Films stimmig, weil der Film ja nicht damit aufhört, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig Spoiler ist, ist nicht, aber es hört ja jetzt nicht damit auf, dass sie irgendwie tot ist oder so, sondern einfach mit noch einer äh, Szene, wo sie mit ihrer Tochter halt, äh, redet und äh, Angels in America zitiert wird in dem es mhm. ja auch um halt den Struggle mit Krankheit geht. Also in dem Fall dann Ace. Das ist aber auch so
2: ein geiles Zitat, finde ich. Das ist echt ja, ja, das ist eine starke, schön. starke Szene, auch von K-Stew, spielt ja wieder mit. Und ähm, ja. nach der ich die ja schon in die Wolken von Saint maria super fand, mochte ich sie hier auch, spielt aber sehr ähnlich. Also ich weiß noch nicht, wie viele Facetten Kristen Stewart hat. Ich kann mich nicht mehr so an Twilight erinnern, aber da waren die Dialoge so holzer und beschissen, dass da, ja. glaube ich, da ja, ja. musste ich schon echt ein super Schauspieler sein, um das irgendwie gut rüberzubringen. Aber die hat mir auch, auch ganz gut gefallen. Ja, ja sowieso ja, schauspielerisch
3: war das alles super, und, eigentlich. Ja, ja. <lacht> ja, gerade die, äh, wollte ich sagen, die Beziehung von, von Alice und eben Lydia, also Kristen Stewart, ja. fand ich eigentlich für mich das Highlight des Films, weil das wirklich sehr innig und aufrichtig. Ja. Und hier wird auch im Gegensatz zu anderen Sachen der Erzählbogen auch wirklich äh, bis zum Ende dann durch, durchgezogen. Das fand ich sehr gut. und ähm, Was für mich den Film trägt lange, ist nicht nur Julian muss Schauspielleistung, sondern auch der ähm, diesen Intellekt, den der Charakter einfach hat mhm. und äh, wie methodisch sie das angeht. Und dass es halt nicht äh, so in, in Melodram versinkt und sie zusammenbricht und heult und irgendwie ausrastet, sondern, und auch das, das kombiniert ja dann in dieser Rede, die sie dann gibt über Alzheimer und das war wirklich eine sehr, sehr starke Szene. Ja, und der Film kommt halt, halt, ja, halt also. relativ schnell an bei dieser Phase der Akzeptanz und wie machen wir weiter und das fand ich halt positiv, dass er nicht so in der Depressionsphase oder der, der Ärgerphase hängen bleibt und das, das fand mm. ich wirklich gut. Mhm.
1: Ja, aber vielleicht hätte er für mich noch irgendwie schmerzvoller sein müssen, irgendwie. <lacht> Ehrlich gesagt. Am Ende also, da. Ja, ich, ja ich weiß nicht. Also, ich meine, an sich war das Ende ja okay, weil das ist ja, dass, das, das, das der, der, soll ich sagen, der Film, der treibt dann ja einfach so aus dem Bild sozusagen. Du hast ja diese Szene und dann, ja, Credits und du, okay, <lacht> alles klar, jetzt ist hier wohl zu Ende. Ähm, so, war es für mich also, doch ein bisschen unerwartet. Ich war aber nichts, keins unbedingt schlecht, aber irgendwie, glaube ich, fehlte mir vielleicht eigentlich sogar noch mehr Drama. Weil ich meine, man hat schon so ein bisschen mitbekommen, so ihre Hilflosigkeit und diese diese Ohnmacht, die du empfindest. Du bist einfach nicht mehr in der Lage, irgendwie deinen dein, ja, dein Körper, und deinen Geist so zu benutzen, wie du es eigentlich möchtest. Das kam schon irgendwie rüber. Aber ich glaube, das hätte für mich noch drastischer sein können. So. Und daher für mich auch so dieses Gefühl einer, einer guten TV-Produktion, so aber kein großes Kino für mich. Hm. Ich weiß
2: aber ich, fand, ja. ich fand ganz interessant, dass es ganz viele Situationen gab, die eigentlich alltäglich sind, die aber total gefährlich sein können. Also zum Beispiel, ja. wie sie das Kind halten will und du echt denkst, fuck, was ist, wenn sie jetzt das Kind fallen lässt oder sowas, ne, also wie sie mhm. eigentlich überall zum Problem wird, wenn sie sich nur ein Brot schmiert, hast du irgendwie Angst um sie oder sowas, weil du nicht genau weißt, was ist, wenn mhm. sie jetzt vergisst, wo sie ist und ähm, das finde ich, das war dann schon dramatisiert, weil mir manchmal vielleicht ein bisschen zu doll dramatisiert, ich finde, man hätte mit sich noch ein bisschen mehr über die Krankheit lustig machen können, das passiert an ein paar Stellen, aber sowas <lacht> ja. finde ich eigentlich immer ganz angenehm, weil das passiert in echt, ja, also wenn, wenn ja, Leute ja. an Krankheiten, dass sie irgendwann anfangen, Humor zu entwickeln, weil es halt eben nicht nicht weitergeht, aber das gibt es eben das gibt es eben ganz kurz. Was ich auch noch ganz interessant fand, war eben dieser, ich, wir erzählen jetzt nicht, was da passiert, aber diese Andeutung von diesem Suizidplot und äh, was ja. da dann daraus gemacht
1: wird, so fand ich nicht schlecht, irgendwie, dass das nee, so fand passieren ich gut. kann, eigentlich. Das hat mir auch sehr gut gefallen, also dass sie das auch noch so eingeführt haben, denn das ist ja auch durchaus ein Gedanke, den, den ich auch ziemlich schnell hatte, ne? weil man, man denkt ja so es äh, ja auch so ein bisschen rein, fühlt sich da rein und so, fuck, sowas was kannst du jetzt eigentlich machen. Und <lacht> das ist natürlich aber auch das große Dilemma,
2: das Films oder so eine Fragestellung, die, die der sich stellt, ist ja dieses, ähm, okay, das sagen ja auch viele Leute, weiß nicht, wenn ich irgendwann äh, alt und gebrechlich bin, dann will ich nicht mehr leben, dann bringe ich mich ja, um oder ja, so. Also, ich weiß genau. ja, was viele Leute sagen, aber das ist, was, was junge Leute sich, glaube ich, manchmal <lacht> denken, die denken nicht darüber nach, wie ja. das Leben nach 40 oder so ist. Genau. Und sie sagt ja auch, mhm. ja, wenn ich irgendwie die Namen mhm. meiner Kinder vergesse oder ähm, nicht mehr weiß, wo ich wohne und so weiter, dann, dann bringe ich mich um. Ja. Und da ist aber die Frage, ob sie ob du quasi diese Entscheidung so treffen kannst, weil wenn du dann in dieser Situation bist und dann gar nicht mehr mündig bist eigentlich, weil du weil du diese Entscheidung vielleicht gar nicht mehr machen willst und dich dann quasi in die Zukunft hinein manipulierst, klingt jetzt ein bisschen abstrakt, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber was ich sagen will, ist eben, ja. dass sie das sich da Zeit ja gar nicht hineinversetzen kann, wie es dann ist, wenn man alt ist. Ja, wenn ich jetzt sage, ja gut, irgendwie, wenn ich über 60 bin oder sowas, dann, dann schieße ich mich ab, aber wenn ich dann 70 bin, so dann de denke ich da wahrscheinlich anders drüber. So, ne? Na ja, es und ist und ja, das finde ich ganz witzig. Na, es, ist ja, es ist
1: ja eben auch natürlich der Unterschied zwischen, zwischen 70 und gesund und 70 und schwer krank, so, das ist ja. natürlich auch nochmal ja. klar, ja, logisch, ja, ja. Gut. Genau, ähm,
3: habt ihr noch äh, Punkte zu Still Alice, die ihr besprechen möchtet? Ich, ja, ich würde vielleicht noch einmal kurz sagen, dass ich mir dieses Ende vielleicht eher ähm, gewünscht hätte, also, dass sie eben also, würdevoller aus der Sache rauskommt und äh, dass, dass ihr das dann auch ein bisschen unbeholfen dann verwehrt wird vom Film, mhm. nur hat man das Gefühl, um dann halt noch ein paar, in so mhm. ein Viertelstundchen, Full-on-Alzheimer-Drama damit reinzubauen, dass das dann aber auch Immer, immer noch zu zahm ist, wie du auch schon sagtest, Dr. Loco, ein bisschen zu poliert. Ähm, ja, mhm. das ist meine Meinung zu dem Ende des Films noch. Ja. Was gibt's von euch auf der Punkteskala für Still Alice? Also von mir, mir gibt es 6,5 von 10, muss ich sagen. Dann doch
0: nur, leider. Ja, ja also ich gebe 7 von 10. Das ist schon insgesamt eine runde Sache einfach gewesen. Und der Oscar ist meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient. Allein dafür kann man sich ja. das gut mal angucken. 7 von 10.
1: Ja, also von mir auch 6,5 von 10 wie Dr. Sch, äh, Snips und ähm, ich, äh, ja, genau, ja, bleiben wir dabei. Hm? Ja, von mir auch 7 von 10, tut niemandem weh, ist ein
2: angenehmer Film, aber er, er hitzt jetzt auch nicht die M Gemüter, wie man vielleicht gemerkt hat, an unserer Diskussion. <lacht> ähm, still Alice kommt am 5. März in die deutschen Kinos und wenn ihr draußen eine Meinung habt zu dem Film, dann könnt ihr uns das gerne schreiben, dann werden wir es im nächsten Podcast nochmal erwähnen, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist der auch für einen Oscar nominiert war ein russisches Drama Leviathan
3: Sie haben nicht das Recht sich auf
1: diesem Grundstück aufzuhalten das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, also bitte gehen Sie. Du
4: Abschauen hast
0: noch nie irgendwelche Rechte gehabt, weder hast du welche noch wirst du je welche haben.
3: Er will das Grundstück für sich haben, um sich da auf seinen eigenen Palast zu bauen?
4: Alle Macht kommt von Gott. Solange es dem Herrn beliebt, musst du dir keine Sorgen machen. Aber beliebt es ihm denn? Na schön, nochmal zum Mitschreiben. Der Staatsanwalt musste weg und ich bin nicht befugt dazu. Hier, bitte. Dürfen Sie behalten. Und wenn ich ihr Pamphlet oder was auch immer nicht lese, was
1: dann? Ich dachte, es gibt in dieser Stadt nichts, was für sie nicht möglich ist. Ich will, dass Nikolai freigelassen wird und alles behält. Ich liebe dich, mein Schatz.
0: Ich weiß. Wir können noch nicht aufhören, ich habe noch mehr Zielscheiben. Genau, das ist, äh, wie ich schon gesagt ein russisches Filmdrama von Regisseur Andrei Sviagintsev. Äh, war für Besser Fremdsprachiger Film nominiert, hat da dann gegen den polnischen Film Ida verloren. Und das ist eine Geschichte, die ist inspiriert, einmal von äh, Michael Kohlhaas von Kleist, dann äh, dem Buch Job aus dem Alten Testament bekannt, dem einen oder anderen vielleicht, und äh, der äh, Erzählung oder so Leviathan von Thomas Hobbes. Äh, da in, in Leviathan von Hobbes geht es so ein bisschen um staatliche und kirchliche Macht und äh, wie das alles in der Balance steht, das spiegelt sich auch im Film wieder. Im Film tatsächlich geht es um Nikolai Segeyev, der ist Automechaniker und wohnt mit seiner Frau Lilia und Roman, seinem Sohn aus erster Ehe, in einem Haus mit Seeblick in der Kleinstadt Kirovsk am Barentssee. Und das Problem ist allerdings, dass der örtliche, selbstverständlich korrupte Bürgermeister Vadim ein Auge auf das Grundstück geworfen hat und es ihm auf äh, so halblegale Weise entzogen werden soll äh, von der Stadt und Nikolai soll mit einem äh, lachhaften Kaufpreis quasi entschädigt werden, der viel zu niedrig ist. Davon könnte man sich nicht mal eine Wohnung kaufen in derselben Stadt. Und äh, Nikolai hat also zwei Verfahren gegen die Stadt in die Wege geleitet und beide verloren. Und jetzt soll ihm sein alter Armeefreund Dimitri zu Hilfe kommen. Der ist erfolgreicher Anwalt aus Moskau. Der hat ein bisschen in der Vergangenheit von diesem Bürgermeister rumgewühlt und jede Menge Dreck am Stecken gefunden. Und sie drohen ihm jetzt quasi an, das Gefundene öffentlich zu machen und wollen äh, Vadim davon überzeugen, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen. Der zeigt sich auch vorerst kooperativ, aber im Laufe des Films geht in Nikolais Leben eigentlich mehr und mehr schief. Ja, Leviathan, Korruption, Russland, Affären, Alkoholismus, Politik, Russland, Verrat, Eltern, Weißgelette, Kinder, Depressionen, Russland, Freundschaft, Kleinstadt, Russland, lange Naturshots,
2: kurze Wodka-Shots, <lacht> Ja, mit diesem Eindruck ähm. lässt einen Leviathan so ein bisschen, ne? dass du, du du kriegst viel gezeigt und musst dann überlegen, ähm, was du daraus machst. Und ähm, er ist sehr skrupellos in seiner Machtart letzten Endes. Also am Anfang denkt man, dass hier noch eigentlich die Chance besteht, einen großen Kampf zu gewinnen. Und irgendwann merkt man immer weiter, wie man abrutscht und wie ähm, Nikolai oder Kolja ja schon von Anfang an nicht den größten Kampfgeist hat, eigentlich sein Grundstück dazu behalten, mhm. sondern immer schon mhm. ja so ein bisschen den, den Behörden da, ähm, abhängig von den Behörden ist, von dem, was sie sagen und eigentlich nur
3: so sein Anwaltsfreund ihn da durchdringen kann. Wie hat euch das gefallen, was ihr da gesehen habt? Äh, ich muss ja, Spielverderber sein und sagen, dass mich die Handlung einfach nicht überzeugt hat. Sie ist einfach nicht so überzeugend, wie sie glaubt zu sein. Also erstmal muss man sagen, der Film hat für seine Laufzeit eh schon erstaunlich wenig Plot. Das ist aber eigentlich gar kein Kritikpunkt, auch überhaupt nicht der Punkt. Sondern in äh, der zweiten Hälfte finde ich, dass, der, dass sich der Film darauf verlässt, dass die Handlung davon getragen wird, was den Rest des Films stark macht. Also diese minimalistische, bedrückende Realismusgeschichte. Aber das tut sie nicht. Also, so aktuelle politische Relevanz hin oder her ist es für mich eine super biedere kleiner Mann gegen die Weltgeschichte mit zu wenig Mehrwert für einen Film von so einem Ausmaß. Und äh, deswegen fand ich den dann auch äh, dann nicht mehr so gut, muss ich sagen, den Film. Das ist meine Meinung. Seht ihr das auch so, oder hat euch das alles, würdet ihr sagen, das ist realistisch, so ist es nun mal in der korrupten Welt, das funktioniert so? Dr. Locke, du bist doch Fan, oder nicht, erzähl doch mal. Äh,
1: was heißt Fan? Ich meine, ich, das ist halt so ganz schwierig, weil ich glaube, dass man, ich kann total verstehen, dass man sagt, das ist einem nicht genug, was da passiert, so, und hat eine biedere Ma kleiner Mann gegen, gegen den, den allmächtigen Staat, Geschichte, aber das ist halt auch so ein ewiges russisches Ding auch einfach, ne, dass sozusagen so, am mhm. Ende, du kannst gegen, das, gegen die Obrigkeit ne, halt eh nichts machen, das Einzige, was du machen kannst, ist dich halt mit dir in deinen Liebsten aus deinem Umfeld irgendwie äh, dich zusammenkauern, irgendwie Schnaps trinken und irgendwie so Heimlichkeit ein bisschen schaffen und dann nippelst du irgendwann ab. So. Aber dann ist das Leben halt schön, solange du einfach akzeptierst, dass das einfach, du hast so völlig fatalistisch akzeptierst, dass du eh nichts machen kannst und dass so eben das Scheißleben ist, so. das Leben ist. Scheiß Leben ist halt scheiße. Und hier finde ich das, hat man das sehr schön filmisch umgesetzt. Und ich konnte damit schon viel anfangen. Und auch, äh, ja. Ja. Finde ich auch. Also ich kann Dr. Snips Kritik durchaus nachvollziehen
0: und es ging mir ein bisschen auch so, gerade weil ich am Anfang die Story relativ spannend fand und mich, es mich dann ein bisschen gestört hat, dass sie dann so anfängt vor sich hin zu dümpeln. Mhm. Das kommt dann mit der Realisation zusammen, dass es hier eben eigentlich nicht um die tatsächliche Story geht, sondern mehr um eine Gegend, um eine politische Situation und die Menschen darin. Damit habe ich mich eigentlich erst, als ich den Film schon fertig geguckt hatte, dann abgefunden und muss sagen, eigentlich stört es mich jetzt auch nicht mehr so, weil es visuell wahnsinnig gut umgesetzt ist, meiner Meinung nach. Und man muss sagen, der Film ist wahrscheinlich der langsamste Film, den ich je gesehen habe. Äh, aber äh, das hat mich beim Gucken auch teilweise ein bisschen gestört. Aber eigentlich äh, macht es schon auch Sinn, dass der Film, das ist so ein bisschen wie bei Still Alice auch, dass es eben das widerspiegelt, äh, die Aussage des Films. Und das finde ich eigentlich ganz okay, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich mir den tatsächlich nochmal angucke irgendwann, um äh, mit dann dem Vorwissen, dass es eben nicht ja. um die Geschichte geht,
2: sondern um die Welt quasi eher, die er zeigt. Ja, ja genau. Mich hat der Film in, Letz-, in der letzter Konsequenz ein bisschen kalt gelassen. Also einmal mag ich. Konsequenz in Filmen gerne. Also, da kann man zum Beispiel Nightcrawler ja. oder Whiplash zum Beispiel als Beispiele sehen, wo ich finde, wo eine Idee verdammt konsequent, konsequent durchgedacht wurde. Und ich finde auch hier dieses Scheitern des Charakters, dass man einem das einfach mal so auf den Teller schmeißt. Jemand, der alles verliert, eben wie Hiob, aber ähm, das ist ja schon ein bisschen anders als das. Das fand ich, ich super interessant, aber ich weiß nicht, für mich ist hier viel reingeklatscht in den Film. Man sieht dann mal Putin an der Wand hängen, dann sieht man mal kurz den Schriftzug Pussy Riot im Fernsehen, dann geht es um Hiob, dann geht's aber heißt es aber auch Leviathan, diese große Bestie. Ja, es ist auch irgendwie der Start bei Hobbes und so weiter, aber ich weiß irgendwie nicht, ob dann noch viel mehr war in diesem Film, als irgendwie zu sagen, hier, das ist eine Geschichte, die ist aussichtslos und jetzt, also was, was sagt mir das in letzter Konsequenz? Dass es in Russland ja. so ist, dass es an sich im Kapitalismus so ist, habe ich damit was zu tun? Ich, ich, ich fand, ich war nicht so ganz so im Film drin, wie ich gern drin gewesen wäre mit diesen Charakteren. Ich habe das Gefühl, ich war immer mit dabei und habe mir das angeschaut und bin am Ende habe ich mich abgewandt und weiß nicht so recht, was ich damit will. Der Film sieht trotzdem, das muss auf jeden Fall gesagt werden, fantastisch aus. Also wenn man die ähm, Cinematographie sich hier mal anguckt, hier ist wirklich mit einem richtig krassen Auge fürs Detail, sind die Objekte ins Bild gerückt und auch Kamerafahrten ja. gemacht. Also da ist wirklich immer ja. so die Landschaft im Hintergrund und die Häuser davor und wie die Menschen sich drinnen bewegen, ganz, ganz äh, spannend inszeniert. Ja. Aber ich bin ein bisschen mit einem so verständnislosen äh, Eindruck rausgegangen aus diesem Film.
1: Ja, der Film wird, glaube ich, halt ja. gar nichts sagen. Ne? Der, Im Prinzip, ich meine jetzt, der, der Regisseur selber hat ja gesagt, er wollte ja gar nicht jetzt prinzipiell so ein Abbild Russlands schaffen. So, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, um sich selbst so ein bisschen zu schützen, weil ja irgendwie... Die, äh, die haben ja Filmförderung der bekommen und dann, dann haben die den den halt, bekommen, halt, genau. halt, halt verboten. Dann wieder und und da gab es auch einen großen <lacht> Aufschrei irgendwie medial, irgendwie bei den staatstreuen Medien und er meinte halt, er wüsste gar nicht, warum die sich so aufregen, weil es kein Dokumentarfilm ist, sondern einfach ein Spielfilm. So. <lacht> Obwohl und, ähm, diese, diese Teilzensur, die da irgendwie stattgefunden hat, da ging es tatsächlich,
0: glaube ich, nur darum, dass halt irgendwie zu viel Viele Schimpfwörter in diesem Film benutzt ja. wurden und der deswegen irgendwie dann in einer äh, Version rausgebracht werden musste, äh, wo weniger Schimpfwörter Stimmt. drin sind, aber es ging jetzt nicht um eine politische Zensur oder so hm, tatsächlich. Okay.
1: Naja, ich glaube, es wurde ja in dem Sinne auch dann nicht zensiert, aber es war im Prinzip, sag ich mal, drängt sich das ganze Jahr auf, dass es sich hier ja. um das, das jetzige Russland und die Verhältnisse im jetzigen Russland, sag ich mal, drehen soll und das, die aktuellen politischen Ereignisse jetzt gerade mit Boris Nemtsov zeigen ja auch wieder, okay, was so mhm. abgeht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Film will halt gar nichts sagen, der zeigt halt nur was und das in ganz großartigen, starken Bildern mit halt, ja, sauer authentischen Charakteren und weiß ich nicht, mit einer einfach tollen Atmosphäre. Und ich fand, also gerade auch in dieser einen Szene, wo sie da zum Grillen rausfahren, ja. das fand ich so absurd, diese ganze Szenerie, ja. die da abgeht. Ich meine, dass du da jetzt so nur als dieser kleine Gag noch mit diesen ehemaligen russischen Präsidenten da, wie dass sie die die, die Porträts als Zielscheibe nehmen okay, hin und her, aber das war so absurd, was da alles passiert ist <lacht> in dieser Mondlandschaft da, irgendwo äh, äh, am fucking <lacht> am Nordpol, weißt ja. Ja, wo du dann echt denkst, meine Fresse. Und irgendwie, ich glaube, ich glaube, Weiß ich nicht, ich, die Bilder haben einfach, irgendwas hat da in mir resoniert, das hat irgendwas in mir angesprochen und ich kann damit irgendwie ganz, ganz viel anfangen.
3: Mhm.
1: Ähm, und eben auch gerade mit diesen, ich mag halt eben auch diese Charaktere, mir sind die sympathisch, so die einfach so wissen, sie, es wird eh nichts besser werden, die finden sich aber irgendwie so damit ab und versuchen dann im Kleinen für sich irgendwie damit zurechtzukommen. Ich meine, gut, Kolder der hat es versucht aufzubegehren, aber im Prinzip wusste man schon von Anfang an, oder man hat, ich zumindest habe mich das auch gefragt. Warum macht er das? Der wird, das wird doch nicht klappen. Das ist doch totaler Blödsinn. Das ist doch, und man guckt ihm da halt zu. Und das ist wirklich auch, finde ich, anstrengend, sich anzugucken, sich mit anzugucken wie das einfach nach und nach einfach sein Leben vernichtet wird und man wusste auch, das wird passieren, weil natürlich ändert sich jetzt nichts. So und klar. schön, wie da
2: auch halt Feuer mit Feuer bekämpft wird, ne? Also dass ja, ja versucht wird, den, diesen natürlich. Prozess zu gewinnen, aber dann halt versucht wird mit so einer Anschuldigung quasi, wir haben hier etwas äh, über dich ja. und wenn du, wenn du nicht ähm, ihn da jetzt rauslässt aus diesem aus diesem Vertrag, dann, äh, dann lassen wir das an die Öffentlichkeit und dann aber wieder, dann nochmal wieder ja. das umgedreht wird mit
1: noch <lacht> düm dümmeren Methoden, so. Ja. Also das fand ich halt
2: auch schon, das auch wirklich interessant. Das, und das hatte ich
1: mich auch gefragt, ehrlich gesagt, ob sie vielleicht die Kurve dann nehmen. Also sozusagen nur um mhm. aufzuzeigen, ja genau, du kannst dann den Bösen auch nur selber mit seinen eigenen ekelhaften Mitteln schlagen. Aber gut, da kam es dann ja doch nicht so richtig zu. Ähm, Und was ich ja. da
3: in den Chor auf jeden Fall mit einstimmen, dass wenn der Film nicht, nicht sagt, sondern zeigt, dann hat er mich wirklich mitgenommen, muss ich sagen. Also du denkst dir... Mann, man, den, den Leuten geht es echt scheiße. Also, aber andererseits ist das ihr Leben und sie kommen auch damit klar. Und ja, sicher, sie trinken den ganzen Tag Wodka und wenn sie fertig sind, dann gehen sie pennen und trinken weiter. Aber diesen grauen, <lacht> schlimmen Alltag dieser Charaktere, das ich, das, da war ich wirklich drin und da habe ich mitgefühlt. Ja. Und also so als Stimmungskino, als so kleines russisches Dorf, Mikrokosmos, so trostlose Szenerie, unglaublich lang ausgespielte Szenen, lange Landschaftsaufnahmen, totale Stille, extrem, also fast gar keine Musik bis auf eins ja. am Anfang und am Ende. Das fand ich wunderbar, muss ich sagen. Aber wenn ich mich dann gefragt habe, wo führt die Story hin, dann hat der Film für mich abgebaut. Das,
2: ja. Was ich halt noch ganz interessant finde, ist eben, wie doch... Äh Koljas Mitmenschen letzten Endes so uninteressiert daran sind, was ihm da zustößt. Ja, also irgendwie total. ist ja quasi, die Leute sind auf seiner Seite, dass er sein Haus da behalten muss, aber letzten Endes setzt sich niemand für ihn ein und dann gibt es ja auch noch diese Sache mit der Frau, die fremd geht und das fand ich fast herrlich, dass wenn er inhaftiert wird, das ist das Erste, was seine Frau macht, ist ihm auch noch fremd zu gehen. So. Also dann, ja, ja. an allem, was noch passieren kann, passiert auch noch das ja. und dass man quasi so auch ja ihn vielleicht auch für so, oder sie ihn vielleicht auch für einen Versager hält, obwohl er überhaupt nicht getan hat, das finde ich spannend. Das ist so eine Thematik, die ich ganz geil finde, also manchmal so halb antikapitalistischen Film. das fand ich, war auch bei Zwei Tage, eine Nacht, so mit äh, Marion Cotillard, dass da ähm, ver versucht sie auch, um ihren Job zu kämpfen, den ja. sie eigentlich, den sie unrechtmäßig wurde, der ihr entnommen, weil sie Depressionen hatte, dann war sie beurlaubt, dann kommt sie zurück und dann äh, wurde ihr einfach gekündigt. Jetzt muss sie halt ihre Mitarbeiter ähm, da überzeugen, sie wieder zurückzulassen. Und das fand ich da auch zum Beispiel super cool, dass man die ganze Zeit dachte, boah, die hat so viele Probleme, die soll jetzt endlich mal klarkommen, die soll sich einen Job zurück. Und irgendwann denkt man <lacht> sich so, ey, sie ist überhaupt nicht das Problem. Das scheiß System ja. ist das Problem, so die Depressiven sind anders. Und hier kann man genau sagen, Kolja ist gar nicht das Problem, der <lacht> kriegt einfach nur auf den Sack. Und trotzdem ist eben auch noch die Frau weg. Und das... Sowas mag ich ja ganz gern. das finde ich fast ja. schon humoristisch. Ähm, mhm. Wie hat euch denn gefallen, dass in diesen Gerichtssituationen, dass, so, dass sie so vorgelesen haben, wie so Roboter die Sachen, um zu zeigen, fand, wie halt dieser ich,
1: kafka Gerichtssystem halt undurchdringbar ist irgendwie? Ich fand das super geil, weil... Ähm denn das ist ja kein Rechtsstaat, der dort regiert. Trotzdem wurde noch so dieses so aufrechterhalten, als wenn jetzt hier alles sozusagen nach, äh, also ja, alles so völlig sauber von der Bühne gehen würde. So, man ja. hält sich an die Form, an die Prozessordnung sozusagen, aber im Rechtsstaat hat das trotzdem schon lange nichts mehr zu tun, ja. einfach so. Ne? Da waren das auch, fand ich schon ganz geil. Da waren auch ein paar richtig schöne Sätze auf jeden Fall
0: dabei. Also gerade ganz am Ende beim Gerichtsprozess, wo sie eben gesagt, so ja die äh, der Antrag äh, von Nikolai, äh, dass es äh, nicht rechtskräftig ist wegen zu wenig Beweisen, wird abgelehnt. <lacht> 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 genau. So, das halt,
3: ich fand das hat ganz gut gepasst und das war ganz das,
1: äh, schön, das rieb sich ganz schön, fand ich. Äh,
3: ja, finde ich auch so. Also diese die Heuchlerei der der Mächtigen und so allgemein die Verhältnisse wurden dadurch relativ gut auf den Punkt gebracht durch diese Szenen, muss man schon sagen. Dann äh, würde ich jetzt zur Bewertungsrunde übergehen. Was äh, gibt ihr Leviathan? für mich als Sozialporträt super als Machtparabel, für mich zu ineffektiv trotzdem ein guter Film, sieben von zehn von mir ja, von mir acht von zehn
1: ähm, alles nicht das, was Dr. Snips gesagt hat für mich, äh, nee, für mich ganz großartiger Film und auch von mir eine Empfehlung ähm, wenn man ein bisschen Geduld hat und noch nicht komplett full blown ADHS dann ist das eine sehr gute Sache <lacht>
0: Ja, also für Freunde des schnellen Kinos ist das nix auf jeden Fall, äh, aber ja, doch sehr gelungen. Man sollte das halt wirklich, man sollte sich die Zeit dafür nehmen und dann funktioniert er auch, würde ich auch sagen. Äh, ich bin dann mit siebeneinhalb von zehn bin ich dabei.
2: Ja, man hat viele solche Sachen auch noch nicht im Kino gesehen und man muss auch sagen, dass hier die Schauspieler wirklich fantastisch waren. Das vergisst ja, man ja. manchmal bei europäischen Filmen, gerade wenn man Filme im Originalton mhm. mit Untertiteln guckt, wie das ja bei Leviathan der Fall war. Dann äh, weiß man manchmal ja nicht, wie gut sie ihre Lines sagen, weil die Lines kann man nur lesen. Aber man hat ja hier wirklich gesehen, dass ja jeder wirklich in seine Rolle versunken ist. Übrigens auch herrliche Szene, wie äh,
1: sich Kolja und der Bürgermeister ziemlich am Anfang sind besoffen ja. vorm Haus gegenseitig anpacken so und beide ja. völlig <lacht> besoffen sind so. Das <lacht> Aber Es gab schon einige ganz geile Szenen mit Alkohol, muss ich schon ja. sagen. Da mit ja. dem Priestern. Das finde ich aber auch so schön, so bei, diesem, bei diesen russischen Erzählungen oder Charakteren, die du auch in der Literatur, Literatur teilweise hast. Du so dieses so, da, da, was, weiß ich, manchmal weiß ich, dann trifft er den Fahrer so und irgendwie, irgendwie will er den eigentlich auch ankacken, aber ja. im nächsten Atemzug akzeptiert er den aber komplett in seiner Ex Existenz. So und ist so, ja kommt die ja. den sack so komm, ja, schon genau, komplett. Ne? Ich finde das oder zwar oder alles so. Kacke, was du machst, aber ist egal. Und genauso mit seinem Kumpel, der Polizist, ne, ist es genauso. Der ist, ist ja äh, Teil oder auch Mitglied dieses korrupten Systems. und ähm, Aber irgendwie trotzdem wird das einfach so hingenommen. so einfach so der, Das ist der, echt geil, der, der, der wie er den, den eigentlich Sinn. voll hasst,
2: und dann geht er aber trotzdem mit dem Grillen so ungefähr. Ja, ja. Also das ja. ist irgendwie so ganz cool, weil die sind halt einfach auf sich angewiesen. Ja. Und ja. Ah, genau, genau Keinen ja, anderen. Von mir gibt es siebeneinhalb von zehn Punkten. Äh, Leviathan kommt am 12. März in Deutschland ins Kino und äh, wenn ihr draußen eine Meinung zum Film habt, dann schreibt uns sie bitte an drpeng@gmail.com. Damit gehen wir eine kleine Pause. Diese Woche kommt die Musik mit freundlicher Genehmigung von der amerikanischen Emo-Band The Hotelier, deren neues Album heißt Home Like No Place Is There. Auch bitte auf Facebook ab liken The Hotelier. Dann kommen wir zu einem ganz ähnlichen Setting und das ist ähm, das gibt es in der neuen Serie Fortitude. We live on the one
0: place on earth where guaranteed a quiet life. We are lovers of the wilderness, lovers of the northern lights, or just lovers can witness the wildest things they'll ever see from the safest place on Earth.
4: Hello!
0: I shot him. Bang!
3: Die Mystery-Serie Fortitude ist die neue Co-Produktion von Sky und äh, Pivot, einem 2013 neu gegründeten Kabelfernsehsender, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, das Kernpublikum der Alterssparte 18 bis 35 zu bedienen. Und äh, Pivot, ich weiß nicht, ich habe davon noch nie was gehört, die meisten anderen wahrscheinlich auch nicht. Die, ja. Der Sender beinhaltet unter anderem die Variety-Show Hit-Record on TV von Joseph Gordon-Levitt. dann gibt es eine Reality-Talkshow gehostet von einer Bloggerin, ein Historiendrama über einen jungen Shakespeare, eine Doku-Soap namens Jersey Strong, einen japanischen Anime namens Sea Control und eben seit neuestem auch Fortitude. Und ähm, diese Serie nimmt uns mit in äh, eine kleine pittoreske Bergwerkstadt in der eisigen Arktis namens Fortitude. Äh, die Bewohner der Stadt Scheinen alle auf ihre eigene Art und Weise dunkle und mysteriöse Geheimnisse zu haben, die dem Zuschauer allerdings weitestgehend vorenthalten werden. Äh, stattdessen präsentiert sich Fortitude als isoliertes, verschlossenes Kollektiv vom Alkoholiker-Polizeichef Dan Anderson über den untreuen Ex-Soldaten, Rettungssanitäter Frank Sutter, bis hin zum Kopf der örtlichen Forschungsanstalt Professor Stoddard. Ähm, ja, nun zur Story. Äh, zwei Kinder entdecken ein uraltes Tierskelett im Gletscher vor den Toren Fortitudes woraufhin eines der Kinder einer mysteriösen Krankheit verfällt. Ähm, der Vater des anderen Kindes eignet sich das Tiergrippe an, mit der Absicht, es an die Forschungsanstalt von Professor Soder zu verkaufen und ordentlich reibach zu machen, denn die Minen in Fortitude stehen kurz vor der Erschöpfung. Und äh, das ist auch der Bürgermeisterin der Stadt, Governor Odegaard, äh, an, an ihr nicht vorbeigegangen. Und sie plant die Errichtung eines noblen Eishotels in Fortitude. Dazu braucht sie wiederum die Erlaubnis in Form eines Umweltberichtes von Stoddard, der allerdings jetzt mit der Entdeckung der uralten Tierknochen nicht mehr gewillt ist, diese auszustellen. So kommt eins zum anderen. Schließlich wird Stoddard tot und verstümmelt in seinem Bo äh, Haus aufgefunden. In einer Tat, die aussehen soll wie eine Eisbärattacke, sich aber später als grausamer Mord herausstellt und die scheinbare Idylle ins Wanken bringt. Dann wird ganz am Ende der Deputy Chief Inspector Morton aus London herbestellt, um Licht in die arktische Dunkelheit zu bringen. Ja, genau von Stanley Tucci. Ja, was sagt ihr zu Fortitude?
2: Ja, ich habe also, das ist ja schön, dass du diese Story scheinbar da rauskristallisiert hast, nachdem wir anderthalb Stunden das geguckt haben, also dass die erste, der Pilot ist, anderthalb Stunden lang sind zwei Folgen hintereinander. Mhm. und ich muss sagen, ich hätte da überhaupt nicht sowas jetzt wie du zusammenfassen können und was ich euch gerne mal okay. fragen würde ist,
3: wer ist äh, die Hauptperson in dieser Serie? Der Eisbär, äh, DCI Morton ist die Hauptperson, der 20 Minuten vor Ende erst eingeführt wird. <lacht> ah, okay. Das ist
2: interessant, ja. denn ich fand wirklich, dass diese Serie ganz, ganz stark danach krank, daran krankt, dass es hier keine Hauptrolle gibt und keine ja. einzelne Geschichte, mit der ich mich identifizieren kann. Eine Person, mit der mir alle anderen Charaktere vorgestellt werden. Klar kann man jetzt sagen, es gibt Serien wie Lost oder wie Game of Thrones oder wie Twin Peaks, die viele Charaktere ähm, mhm. vorstellen, aber da gibt es immer jemanden, mit dem man sich identifizieren kann, zumindest am Anfang. Also am Anfang ja. ist es Sean Bean in Game of Thrones oder seine Familie auf jeden fall und dann ja. lernst du erst andere leute kennen und ich hatte wirklich bei fortitude oft das gefühl jeder hat so eine eigenschaft und es wird versucht hier ganz ganz seriöses äh, eine ganz seriöse serie zu machen aber ich weiß eine stunde lang überhaupt nicht was das soll also es ist nur ja. so dass die erklärung von so einem setting was mich aber noch nicht interessiert und das das war echt mein größtes problem mit dieser serie
0: ja, auf jeden fall desinteresse habe ich hier in großbuchstaben sogar <lacht> stehen. Äh, ja, nee, keine Ahnung, äh, hat mir wirklich überhaupt nicht getaugt. Äh, und also ich kannte Pivot auch vorher noch nicht, aber äh, mit Fortitude und dem, was du da gerade gesagt hast, was sie wohl noch so haben, äh, ist es vielleicht schon jetzt mein am wenigsten beliebter Fernsehsender. <lacht> also weiß ich nicht, was sie da versuchen zu machen, aber also weiß ich nicht, ich ich, ja, so wie Dr. Schwarz eben schon gesagt hat, es gab keinen einzigen Charakter, den, von, für den ich mich begeistern konnte. Dr. Snips hat mir dann verraten, ich muss zugeben, die letzte halbe Stunde habe ich nicht mehr gesehen. Weil es <lacht> <lacht> und da dieser Detective, der dann da eingeflogen wird, soll ja tatsächlich äh, dann ab da dachte
2: ich mir, ey, okay, ich, ich habe hier jemanden, auf den ich mich konzentrieren kann und der ist auch eben so ein bisschen wie Agent Cooper bei Twin Peaks. Das ja. ging dann besser fand ich. Ja. Aber jetzt Danny Tucci auch ein besserer Schauspieler ja. ist vielleicht als die anderen, obwohl mir der ja schauspielerisch
0: war es teilweise echt auch unter aller Sau. Äh, ja, also weiß ich nicht, das war nichts.
1: Ja, ich musste auch sofort an Twin Peaks denken, weil da hat man mhm. anfangs ja auch Schwierigkeiten, erstmal klarzukommen oder auch Interesse zu entwickeln, weil man erstmal denkt, Leute, ja, hier, okay, jetzt der, jetzt der, jetzt der, mal schauen. Vielleicht habe ich es irgendwann beisammen und vielleicht erkenne ich auch irgendwen wieder, äh, was war hier auch ein Problem in der Serie für mich. Äh, mit so viel Schnee und alles Polizisten gefühlt. Nee, aber, ähm, ja, keine Ahnung, ihr habt es echt alles schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ich habe da auch überhaupt sehr schwer reingefunden, das ist alles so pseudo-enigmatisch, dümpelt das da vor sich hin und irgendwie trotzdem bin ich irgendwie neugierig, weil es mich schon so von der Atmosphäre her, muss ich natürlich an so skandinavische Thriller denken und so weiter mhm. und optisch, optisch mhm. hat es natürlich viel hergemacht und äh, ja, ich habe da schon vielleicht noch Bock auf ein bisschen mehr, aber ich, ich ja, aber auch eher, es wird wahrscheinlich erstmal mehr Krampf als pure Wonne werden, also, das kann ich <lacht> auf jeden Fall sagen, ja. über die ersten anderthalb Stunden, das war auf jeden Fall wirklich mehr Krampf als alles andere und ähm, ja, ja ob es dann am Ende wirklich cleveres Psycho-Thriller-Kino ist bzw. Serien-Dingens, ja, werden wir dann vielleicht noch sehen. Vielleicht finde ich es noch heraus und sage euch dann
3: Bescheid. <lacht> also ich ja. würde euch allen raten, die Serie noch nicht abzuschreiben, denn es ist nun mal also dieser DCI Morton, der erst 20 Minuten vor Ende der Doppelfolge eingeführt wird, ist die Hauptperson, er ist eine Identifikationsfigur, mit der du jetzt durchgehst und versuchst, das Mystery in Fortitude aufzuklären. Und äh, das ist halt so eine Art Experiment der Serie, halt den Hauptcharakter erst nach 70 Minuten einzuführen ja. und was sie damit erreichen wollten, was so der, der Konsens ist, halt die Stadt als Charakter zu etablieren. Und das ist halt höllisch fehlgeschlagen, da stimme ich euch zu, ja. das ist halt gar nichts, es ist halt Grütze und es ist vor allem die Definition von Mystery in dieser Serie ist halt irgendwo zwischen extrem subtil und halt nicht existent. Und das ist halt ja. alles so richtig <lacht> pseudo. Bedeutungsschwanger mhm. und man möchte die Serie einfach anschreien: so Sachen sind nicht spannend, nur weil du sie nicht erklärst. So funktioniert so, ja, es ja, nicht klar, einfach. Ja, und gut. halt, ich, jeder Dialog ist halt echt so, ich, ich habe mir was vorbereitet, pass auf. Ey, Dan, hast du schon gehört, was ganz Schlimmes ist passiert? Ach echt? Governor Odegaard? Was ganz Schlimmes? Ja, was denn? Weiß ich nicht, aber es ist ganz schlimm. Frag mir Professor Stoddard. Professor Stoddard, das ist was Mysteriös am Laufen, oder? Ja, es ist ganz schlimm, aber ich darf dir nicht sagen, was. Naja, gut, okay. Ja, ich muss jetzt los, mich um mysteriöse, äh, mysteriöse Sachen kümmern. Okay, tschüss. Das ist halt, die ganze Serie ist halt so. Und ich stimme euch zu, das ist, das ist Kacke. Das ist wirklich Grütze. Aber... 20 Minuten vor Ende, dann, dann tritt er auf den Plan und dieser Charakter, der vereint für mich alles, was der Serie bis dahin gefehlt hat. Also er kommt da wirklich mit ordentlich Swagger, kommt er da in die Stadt mhm. rein, gesteppt einfach, nimmt den Bildschirm ein, hat für mich ein Hammer Charisma, Charisma sogar, hat den besten, <lacht> den besten Dialog Meines. der Serie. Also wirklich super witty, super scharfsinnig. Strahlt einfach so diesen geilen Vibe aus so, ihr, ihr blöden arctic hill Billys, ihr habt keinen Plan. Aber Papi zeigt euch jetzt, wie, wo die Hake ist quasi. Und mir hat das super Spaß gemacht. Und dann Hake Schnee, dann da kommst du ja nicht rein, ne? So also ein ja. Schneeschieber. <lacht> <Ja>. Weiß ich nicht. Also ich muss ja die, das, ich muss ja, das Schlamm verteidigen, ne? denn dann wird die Serie für mich richtig zu einer reellen, guten Houdan-Mystery-Serie in der Arktis in einem geilen Setting. Und ich glaube, dass das viel, viel besser wird ab jetzt. Ja, aber das Ding
0: ist so ein bisschen, wenn man schon weiß, dass es Mystery sein soll. Und wie du ja schon gesagt hast, am Anfang da die ganze Zeit diese, was weiß nicht, so ein bisschen, als hast du Geburtstag und niemand will dir verraten, dass abends eine Party geschmissen wird. <lacht> ja. und, aber du weißt, dass eine Party ist am Ende. So, wie schockierend
2: kann diese, dieses Mystery-Element dann noch werden? So, keine Ahnung. Und es ist halt ein bisschen blöd rübergebracht oft. Also da sitzen die dann im Auto und dann so, ja, der, der Monster Monsters outside, der oder so. Und sagen sich so blöde Dialoge. Und ich finde auch dass die Charaktere manche haben mir gut gefallen, aber gerade dieses äh, Paar, das, äh, wo das Kind dann krank ja. ist, da habe ich gerade der Mutter nix abgekauft. Also der habe ich überhaupt nicht geglaubt, dass gerade ihr Kind im Krankenhaus liegt. Das wirkte irgendwie, weiß ich nicht, als hätte sie irgendwie ihren Schlüssel verlegt oder sowas. Also, das, das auch ist noch. So alles zu sehen, das passiert halt auch noch. Schlüssel zum Schlemobil. Ähm, ja, ich muss wirklich sagen, ähm, ach nee, eine Sache habe ich noch. Ey, Sex in Klamotten. Ne? Wenn ich das nochmal irgendwo sehen muss, es reicht mir langsam. Ich kann es nicht mehr ertragen. Entweder man zeigt Sex so wie in Game of Thrones, völlig übersexualität, also alle sehen viel zu gut aus. Oder man macht so wie in Girls, bei den Schauspielerinnen in Girls, die sich tatsächlich trauen, sich ganz nackt zu zeigen. Das ist, glaube ich, zwei von vier. Ähm, da sieht es halt echt aus. Aber immer diese Ami-Scheiße, dass einer in einen Raum kommt, dann guckt man sich verliebt an, dann zieht sich, ziehen sich beide die Hose runter. Aber nur so, dass gerade so die Geschlechtsteile sich berühren können. Und dann wird rumgebumst. Weiß ich nicht, ey. Das äh, krass, <lacht> Da könnte ich mittlerweile ausrasten. Aber ja, für mich ist Fortitude ist viel Eis, viel Blut, viel... Leid. Langweilig.
1: Viele Hosen, ne? Auch ja, viel, viel zu
0: viele Hosen. Das ja. <lacht> also ja, ist, so äh, ist auch kalt, aber, ja, gut, aber auch,
2: wenn das so kalt ist da in der Arktis, ne? Eben, da muss man vorsichtig sein. Ja, man kann ja vielleicht die Heizung vorher anmachen. Also für mir gibt es keine Empfehlung für Fortitude, das war für mich nichts. Ja, klar, Dr. Snip sagt, wenn man irgendwie 78 Minuten sich angeguckt hat und dann am Ende der Haupt die Hauptperson mal einmal auf den Plan tritt, dann ist alles super, aber das hat mir schon gereicht. Gibt's von euch eine Empfehlung? Äh, ne, von mir gibt es auch keine. Ich würde äh, mir nicht mal
0: die nächste Folge angucken, wenn mir jemand versichern würde, dass ohne Hosen Sex gehabt wird. <lacht> äh, das ist mir nix. Äh, das wird auch nichts mehr für mich werden und äh, damit weiter.
1: Ähm, ja, ja, ich, äh, Empfehlung mit Einschränkungen. Also wenn man die Zeit entbehren kann, vielleicht, vielleicht kann man da <lacht> kurz so wie bügeln oder so und dann irgendwie nach sich einen wecker stellen, dass man dann ab Minute 78 dann, dann anfängt zu gucken. Dann ist es bestimmt geil. Und äh, ich werde es noch nicht weiter
3: gucken. Also doch Empfehlung mit Einschränkungen. Also ich glaube, das, das ist schon nicht verkehrt, glaube ich. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich sehe den Pilot als fehlgeschlagenes Experiment, aber für mich fängt die Serie jetzt erst richtig an und sie kann, wird und, und muss besser werden. Und das glaube ich auch, dass sie das wird. Ja. alles klar. Fortitude läuft seit dem 29. Januar auf Sky Atlantic und wenn ihr eine Meinung dazu
2: habt, dann schreibt uns die an drpeng.gmail.com Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Film des Monats, endlich mal wieder. Wir haben uns Woo. sechs Filme <lacht> im Februar angesehen. Der erste war der großartige Jupiter Ascending der ja. Wachowskis äh, Albino-Wölfe auf Rollerblades im Weltraum. Dann ähm, gab es Inherent Vice mit Joachim Phoenix und vielen anderen äh, illustren Gestalten, die sich in den 70ern äh, bekifft zu labern. Dann äh, Whiplash- Werkzeugdrama ist wohl das schlechteste Wort, was man benutzen kann, um diesen Film zu beschreiben, aber ich habe das jetzt gemacht. Selma, Martin Luther King, Biopic, äh, Leviathan und Still Ellis haben wir in diesem Podcast besprochen. Ihr könnt folgendermaßen Punkte vergeben. Der schlechteste Film kriegt 0, dann äh, 1, 2, 3, 4 und 6, damit so ein kleiner Gap ist zwischen dem erstbesten Film. Wir können uns, denke ich, mal alle denken, was hierbei rauskommt, aber ihr könnt ja trotzdem sagen, wie ihr eure Punkte verteilt habt.
3: Soll ich mal anfangen? Genau. Mhm. Ich äh, auf dem letzten Platz bei mir Inherent Weiß mit null Punkten, obwohl ich, glaube ich, Jupiter Ascending im Cast schlechter bewertet habe, aber das ist ein Film, den würde ich nicht mal für Geld noch ein zweites Mal gucken. Äh, <lacht> Vielleicht kommt ja am Ende Stanley Tucci äh, als Hauptperson, dann ist es <lacht> sehr gut. Äh, ach, ich könnte nicht mal. Also Nullpunkte Inherent Weiß, ein Punkt Jupiter Ascending, ähm, danach kommt für mich schon Selma zu äh, mittelmäßig zwei Punkte, Still Alice mit drei dann Leviathan mit vier Punkten und der, der haushohe Gewinner diesen Monat, äh, eigentlich außer Konkurrenz ist Whiplash mit sechs Punkten. Whiplash! Ja,
2: Whiplash.
0: <lacht> äh, ja null Punkte, ich äh, mache es mal ein bisschen anders. Null Punkte kriegt tatsächlich Jupiter Ascending, einfach nur weil ich mich richtig geärgert habe äh, über diesen Film. Inherent Vice dann ein Punkt, weil ich mich nicht geärgert habe, sondern nur enttäuscht war. <lacht> <lacht> Äh, dann auch schon Selma mit zwei Punkten, äh, ein bisschen Pech gehabt hier mit den anderen Filmen, dass sie alle besser waren. <lacht> <lacht> äh, äh, dann äh, für mich Still Alice auch mit drei Punkten, äh, solider Film, Leviathan 4, Whiplash 6, kurz und schmerzlos, Whiplash um Längen besser als alles andere.
1: Ja, äh. Warte mal, hier, so, Inherent Weiß äh, kriegt einfach mal auch, ist einfach wirklich weiß ich nicht, ist irgendwie gu richtig gut aussehender Scheiß. Einfach. Und, <lacht> und daher auf jeden Fall die verdienten null Punkte, So, Häkchen. So, danach Selma, äh, auf jeden Fall relevant und wichtiges Thema, aber irgendwie, weiß ich nicht, taugt für mich nicht so richtig als... Äh, also nicht, nee, ein Punkt. Stopp. So, <lacht> <lacht> nee, so äh, Still Alice kriegt von mir dann auch direkt zwei Punkte. Das sind alles diese Filme, die kann man alle machen. Aber das sind für mich Filme, die braucht echt kein Mensch. So, ich finde halt Krankheitsdramen und sowas. Das hat für mich alles irgendwie nichts im Kino verloren. Äh, deswegen zwei Punkte. Jupiter äh, Sending 3, weil Oho. es gibt Raketenstiefel und Bienenmänner und weiß der Geier. Und <lacht> hat geile, verloren, geile ja. Weltraumschlachten und irgendwelche komischen Dinosaurier, die da rumfliegen und irgendwie Schergen von irgendeinem durchgeknallten äh, Space-Imperator sind. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen wie in die Burg Blomkamp. Ich kann mich hart an irgendwelchen Konzepten irgendwie, äh, das weiß nicht, ich kann die einfach doll abfeiern und dann auch bei vielen anderen Sachen, die halt mega bekloppt sind, <lacht> einfach mal gerne ein Auge <lacht> zudrücken. So. Das <lacht> Und äh, deswegen gibt es auf jeden Fall drei Punkte. Ja. Verdient. so Okay, weiter geht's. Äh, ja, Whiplash natürlich mit vier Punkten. Um, und hatte ja ich eigentlich auch gedacht, dass das Film des Monats wird. Aber dann kam irgendwie Leviathan und irgendwie hat er bei mir doch äh, einen stärkeren Eindruck dann doch irgendwie hinterlassen. Denn so im Nachhinein ja, gut, ist so Whiplash, ja klar, das ist das super geil. Auf jeden Fall, das ist ein krass guter Film. Aber irgendwie dann doch auch ein Musikerdrama und irgendwie... Du weißt
0: aber schon, dass Whiplash trotzdem Film des Monats wird, auch wenn du Leviathan <lacht> sechs Punkte gibst. <lacht> gut, wenn
2: nicht auf meiner Liste.
0: <lacht> nee, um, genau, das
2: war's. Ja, bei mir sieht ähnlich aus. Inherent Weiß, 0 Punkte, das war nichts. Jupiter Ascending hat äh, kriegt einen, dann kommt Selma mit zwei Punkten, dann äh, schon Leviathan mit drei. Still Alice fand ich besser, bevor wir drüber geredet haben. Jetzt musste ich aber natürlich eigentlich noch mal in mich gehen, Mache ich aber nicht. Still Alice kriegt äh, vier <lacht> und Whiplash kriegt sechs. Ich halte ja immer noch Whiplash für den besten Film, den wir überhaupt hier besprochen haben, von allen. Und ähm, der hat auch gewonnen, das ist unser Film des Monats, mit 22 Punkten, dann Leviathan mit 17. Ja. Äh, Still Alice 12, Selma 8 und John, alle anderen haben auch noch irgendwelche Punktzahlen bekommen. Das ist <lacht> Aber ja. nicht. Ähm, wir gehen weiter zur Abschlussrunde. Was hat euch sonst popkulturell die Woche bewegt? Was waren popkulturelle
1: High- oder Low-Lights?
2: Ho- oder lie lights Wollte <lacht> ich fragen. Ja,
1: äh, also ich habe mir diese Woche das äh, neue Special-Programm von Louis C.K. gegeben. Ich weiß nicht, ich glaube. Ach, ich, ich hab's, hab's auch gesehen. Ja. Ihr kennt das ja alle schon, glaube ich. Ne? Also, ja, ähm, ja, ja, ja. Und das ist ja so ein bisschen, bisschen durcheinander, wüst erst irgendwie mit seinen Gags, die er da rausholt. Und Smash ja? wird es dann halt aber richtig stark ab, ab glaube ich, Kapitel Red Fuck. Geht es halt richtig los, mit den Garten, die er sich anguckt an der U-Bahn-Station wie die irgendwie ficken? Und das ist, äh, keine Ahnung. Ich fand das Programm herrlich, konnte wieder auch ganz gut feiern und äh, war froh, dass er zurück, äh, dass er immer noch da ist. Und äh, ich glaube, es kommt demnächst auch wieder was Neues. Er hat da schon wieder was Neues in Planung. Ich weiß gar nicht, wie hat euch das denn eigentlich gefallen? Weil können da ganz kurz Ich, was äh, ich finde, Luis
2: hat natürlich immer so seine gleichen Themen. Eine Sache ist halt immer dann viel mit Titten und Pimmel irgendwie ja. oder halt so oder so.
3: Realne das so hart in Richtung
2: Pädophilie manchmal so gehen könnte, was er ja. sagt so ungefähr. Dann ja. gibt es manchmal irgendwie den Tierwitz und dann irgendwas Lustiges mit seiner Tochter und dann irgendwas Lustiges, Alltagskomisches. Ich finde, in diesem Programm hat das ganz schlecht geschafft, was eigentlich Comedians können sollten, so einen Übergang zu schaffen von einem <lacht> Thema zum anderen. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Aber da waren trotzdem wieder Hammer Gags und ja. ich liebe den einfach. Also zum Beispiel, so weiß nicht, ich habe zwei Töchter, die eine ist neun und die andere ist zwölf they're both gay, because I raise them gay, I'm raising them gay, lots of people <lacht> raise their kids straight, I, I raise them gay, und wenn die, solange die bei mir wohnen, sind die schwul, also die <lacht> homosexuell quasi, da sind echt, haben Gags dabei gewesen, ja. Ich musste da hart, hart wieder feiern, aber natürlich nicht alles, also ich finde manchmal diese bisschen, Sachen sind mir ein bisschen zu derbe, ja. weil, also manchmal nicht so lustig einfach, wenn zum zwölften Mal ein Vagina-Witz ist, aber, nee. ja. Also
1: ich finde teilweise, dass die, die, sein Arrangement oder die Struktur seiner Gags manchmal ein bisschen zu sehr gleich ist, einfach, ne, weil er hat ja diese Geschichte so, er, er fängt halt an mit, keine Ahnung, ich bin neulich mit meiner Tochter einkaufen gefahren, und dann driftet er immer mega ab und kommt dann zurück. So, ja, übrigens, ich bin ja neulich dann Einkauf gefahren und das ist dann wieder der nächste Lacher und holt ihn ja. jetzt zurück. Und das passiert in diesem Programm halt irgendwie ein bisschen zu, irgendwie zehnmal hintereinander und ein bisschen ja. zu planbar, zu offensichtlich. Aber ja, ich fand es Aber für die cool. Qualität
2: der Gags war das ja. echt. Also manche stechen halt so heraus gegenüber Was habt ja. ihr dazu? Habt ihr es gesehen?
0: Ich hm, habe das noch gesehen. nicht gesehen. Na, Aber ach, es, steht na, dann auf,
2: dann es ist auf der
0: Liste, ne? Ja. Auf der sogenannten. Ja, gut. Sehr gut. Was habt ihr denn gesehen? Ja, ich habe äh, vor allen Dingen natürlich, äh, hat ja Vikings wieder angefangen. ja. Yeah. Und Ditsche auch wieder in derselben Woche. Ich dachte, ich habe Geburtstag wieder. <lacht> äh, und äh, ist beides auch wieder, also die erste Folge von der dritten Staffel Vikings war, äh, hat mich am Anfang ein bisschen äh, kalt gelassen. Aber jetzt die zweite war dann schon wieder ein absolutes Sahnestückchen, fand ich ja. Also es ist sehr mm -hmm. schön. Äh, meiner Meinung nach, äh, auf jeden Fall, wieder weiter gucken ist, und es wird auch noch wieder besser, auf jeden Fall, und das ist super. Und Ditsche auch wieder, wie immer, einfach Grund, zwei grundsolide Folgen hingelegt. Ja. Nichts, was einen jetzt so richtig von, also keine, wo man sagen würde, das ist die beste jetzt, aber äh, das Niveau scheint im Moment auf einem sehr. Hohen Niveau zu sagen, also auf einem sehr hohen Level. <lacht> ja, bei Ditsche ist, ist, ja. ist, ne? ist das ja immer so in Zyklen irgendwie. Mal hat er irgendwie ein paar schlechte Wochen und dann wieder ein paar gute und im Moment ist eine gute Zeit,
2: um Ditsche zu gucken. Gut. Ist ja bei uns im Podcast nicht anders. Aber Vikings ja. werden wir dann wahrscheinlich auch in der nächsten Ausgabe äh, besprechen. Da bin ich ja gerade dabei, schön. das aufzuholen. Und äh, bis jetzt gefällt mir es ganz gut. Dr. Snips, oh. was hast du dir reingezogen?
3: Ja, äh, ich gucke ja manchmal Filme, die ich äh, vor vielen Jahren mal geil fand, nur um zu gucken, wie gut die gealtert sind. Also ob man sich die immer noch geben kann. Und das war äh, diese Woche I Love You Man. Den kennt ihr sicherlich auch noch mit Jason Segel oh und äh, Paul Rudd. Oh. Auf, auf Deutsch natürlich Trauzeuge gesucht. Äh, der ist <lacht> mittlerweile gute sechs Jahre alt. Damals fand ich den herrlich. Ist, ist glaube ich, auch relativ flächendeckend gut angekommen. Wahrscheinlich nicht bei Dr. Loco oder Mr. <lacht> ah, oh nein! Und äh, nee, gekommen bin ich darauf, weil der natürlich J.K. Simmons auch eine kleine Nebenrolle spielt, der ja gerade den Oscar für, für Whiplash gewonnen hat. Und ja, nee, also was ich festgestellt habe: A, der Film ist immer noch gut und B, es ist ein absolutes Phänomen, dass ich mittlerweile kenne ich da jeden einzelnen Nebendarsteller in diesem Film. Selbst wenn er nur ein Wort sagt und auch gar nichts. Einfach aus irgendwelchen anderen Filmen oder Serien. Und damals kannte ich halt keinen einzigen davon. Und aber, ne, uh, Love, You* Man ist immer noch sehr lustig. Immer noch wirklich eine Qualitätscomedy, meiner Meinung nach. Und ich würde sie auch immer noch empfehlen. <lacht> Ja, ich gucke ja manchmal äh, Filme, die ich noch nie gesehen habe, um zu gucken, ob ich die gut finde.
2: Und äh, ich habe jetzt äh, endlich mal äh, Der Pate 1 und 2 geguckt. Äh, die, ah, ja. Große Fanfaren fangen im Hintergrund an zu spielen. Ähm, hatte ich nie gesehen, natürlich einer der die, die wichtigsten Filme der Welt. Keine Ahnung. Und ähm, man muss sagen, dass ich äh, den ersten Teil fand ich wunderbar. Ich kann nicht ganz die Charakterentwicklung von äh, Michael Corleone nachvollziehen. Also ich finde, da erkranken sowieso die beiden Filme ein bisschen dran. Dass Ich finde, dass die Charakterentwicklung nicht die Stärke dieser, ähm, dieser Film ist, aber das Setting, der Soundtrack und vor allem auch die Cinematografie fand ich ganz, ganz stark und ganz interessant. Und Ich fand vor allem interessant, dass der zweite Partefilm ja ein Pre- und Sequel ist, gleichzeitig. Den finde ich aber äh, relativ beschissen und der, da wird ja gesagt, er ist äh, viel besser als der erste, finde ich nicht, denn ich finde, den Film hat es überhaupt gar nicht gebraucht. Was äh, mit der Hauptperson passiert ist langweilig eigentlich und ähm, die Vorgeschichte ist eigentlich unnötig. Also ich hätte gedacht, das wäre hier mal so ein Prequel, das ich lieben würde, aber war es nicht. Aber Robert De Niro ist trotzdem super und der Pate kann man schon echt, also vor allem den ersten Teil, finde ich, gucken. Ich weiß nicht, ähm, habt ihr mal den dritten gesehen? Der soll ja noch schlechter sein. Nee.
1: Ja, ja. habe ich gesehen. Den muss ich auch nochmal auf die Liste schreiben. Ja. Nee, irgendwie, nee, habe ich auch nicht. Bis heute nicht, obwohl ich ja auch Fan bin äh, des Genres, aber naja. Naja. Das ähm, <lacht> kriegen wir dann hin. Wir ähm,
2: fahren in Urlaub bald und deswegen wissen wir nicht ganz, wann der nächste äh, Podcast kommt, weil wir in Italien da kein äh, so schnelles Internet haben, um uns äh, zu unterhalten oder Sachen um uns zu unterhalten. <lacht> wir chatten ja immer nur. Ja. Ja nur. Und äh, deswegen wir wissen wir noch nicht ganz, was die Themen für den nächsten Podcast sind, aber auf jeden Fall werden wir über Vikings dann sprechen. Ähm, das war der 42. Pencast. Wenn ihr Meinung dazu habt, dann schreibt uns eine E-Mail an drpeng.gmail.com oder abonniert den Cast und denkt immer daran, wenn man wissen will, worum es im Film geht, dann kann man sich mehr By
4: the combustion engine took away all of the mystery and adventure from the walk to your complaints and I still have all the keys to the four cliffs that we never got a chance to drive around or tear the building down ourselves but from the top of the wall,